0: Приветики-конфетики! Вы слушаете подкаст "Дима, что происходит". Это подкаст редакции 66tru, в котором мы обсуждаем события, истории, явления, которые, как правило, теряются в страшно ужасной повестке новостей. Обычно мы его ведем вместе с Дмитрием Шилковым, главным редактором 66tru, но сегодня здесь буду только я. Но я буду не одна. Меня зовут Влада Ямщикова, я журналист 66tru. И я здесь собралась сегодня с другими журналистами 66tru и не только. Сегодня вы услышите Марину Майю Говзман, уже очень хорошо знакомую вам, которая появляется здесь буквально каждый второй выпуск, а также с Кириллом Зайцевым, который тоже не раз уже появлялся в наших выпусках, и поговорим мы сегодня про изменения в русском языке. почему мы решили сегодня проговорить про то, как меняется язык и что с ним происходит. Дело в том, что не так давно у нас на 66 66.ru вышло интервью. Интервью с филологом Максимом Крангаузом. И в нем, собственно говоря, как раз мы обсуждали, не мы, вернее, а журналист 66.ru Даша Александрович обсуждала вопросы, касающиеся изменения языка. Но поскольку мы тут с вами тоже все с языком работаем постоянно, с ним сталкиваемся каждый день, его видим, используем и так далее, то в целом, мне кажется, у нас есть достаточно экспертизы, чтобы рассуждать о том, что происходит с русским языком сейчас. Ну вот приняли у нас недавно закон по которому нельзя использовать иностранные слова, иностранные слова, у которых есть аналоги в русском языке. Вот как, по вашему мнению, вообще это может реализоваться и работать в 2023 году в современном мире? Ну,
1: мое мнение, как дипломированного лингвиста, что это никак не может работать, потому что не менее половины лексики в русском языке — это заимствованная лексика, и каждый раз подбирать аналог из запасов древнерусского языка — это будет и накладно, и, в общем-то, невозможно, и невыполнимо. А в целом, я думаю, что, как и любой, другой репрессивный закон, он будет работать очень точечно, очень избирательно. Ну, то есть есть масс-медиа и телеграм-каналы условно, которые пишут хорошо и правильно, к ним нет вопросов. А если ты пишешь нехорошо и неправильно, то на тебя появился еще один, в общем-то, рычаг давления.
2: Я солидарна с Кириллом и уверена, что это никак не будет работать, как минимум потому, что я не очень понимаю, что Владимир Путин подразумевает под заимствованными словами. Наверное, это не все заимствованные слова, иначе тут просто невозможно составить такой список их невообразимое количество. Возможно, это какое-то ограниченное число, количество слов, которые раздражают президента, от которых он хочет избавиться. Но, на мой взгляд, у него все равно ничего не получится. Не потому что мне так хочется, а потому что это просто нереализуемо.
0: Ну почему же? Я, конечно, может быть, не права, и я не эксперт в данном случае, но ведь, если я не ошибаюсь, я читала, что значит, при власти Петра Первого было что-то похожее. И, например, он начинал заменять слово «отечество» словом «государство». Вот такая была ерунда. В целом, и слово «государство» мы употребляем до сих пор. Да, понятно, что оно не вытеснило полностью там, другие какие-то слова, но получается, что это работает, и это реально.
1: Знаешь, царь Пётр и бороды рубил, и ничего, выйдя на улицу, посмотри, сколько барбершопов и сколько мужчин с бородами а все возвращается на круги своя, ну, побеснуется очередной самодержан. На его веку, может быть, кто-то без борот походит, а потом все вернется на свои круги.
2: Ну да, это же все еще очень вписано в контекст окружающей нас реальности. Люди смотрят по сторонам: они переживают какой-то опыт, и этот опыт укладывается в абсолютно конкретные слова, которые как были, так и останутся. Не знаю, мне кажется, что это такой абсурд, что даже как будто бы говорить об этом, ну, как-то
0: неловко, что ли. Странная история. А вообще откуда появилась вот это вот, откуда, даже не то, что откуда появилось, почему люди так старательно пытаются контролировать, ну, слова? Слова ведь это не действия, они же по сути своей ничего не решают. То есть для чего вообще нужны все эти правила, которые регулируют язык?
1: Не, не соглашусь. Слова — это не просто слова, это код, это призывы, это наша жизнь. И желание зарегулировать слова мне как раз-таки очень-очень понятно. Через это, ну, как минимум, власть придержащие пытаются показать, собственно, свою власть. Им кажется, что их власть настолько безгранична, что вот они могут запрещать такие слова, запрещать всякие слова. А вот настолько им никто не указ, настолько они здесь закон
2: Я тоже не соглашусь, что слова не имеют э, никакого значения и влияния. Конечно же, имеют. Просто тут тоже, смотря как регулировать. Можно регулировать репрессиями, а можно... Можно, если мы коснемся, например... Вот моя любимая тема — оскорбительные слова в отношении каких-то категорий, там, лиц, людей, населения. История, которую мы часто обсуждаем с Димой Шлыковым при любом удобном случае, — это «бомж» и «бездомный». Почему говорить «бомж» — это не очень корректно и правильнее говорить «бездомный», потому что у определенных слов есть коннотация, значение, которое они приобретают с течением времени. Если «бомж» — это слово, которое в нашем сознании рисует человека неопрятного, нечистоплотного, опустившегося и так далее, то слово бездомный оно нейтральное скорее всего, и говорить так более уместно. И, ну, таких примеров можно привести много. То есть я все таки из тех людей, кто считает, что язык определяет сознание.
0: Тогда по такой же логике все вот эти вот слова, которые нас сейчас запрещают, им просто придумают какие-то синонимы, их заменят, и будут точно так же те же самые месседжи, те же самые смыслы и тот же самый код транслировать просто другими буквами. Тут вопрос целесообразности. Я могу объяснить, почему
2: не стоит говорить спидозный, бом, Çeviri ve Altyazı M.K тих, дебил, имбецил там, в отношении каких-то людей и так далее. Примеров можно привести много. Я могу это объяснить. И для меня это история про гуманизм, про возможность видеть человека в человеке. Как объяснят наши власти необходимость заимствования иностранных слов? У меня большие вопросы.
1: Слушайте, я скажу одну фундаментальную вещь. Язык в принципе не поддается регулированию извне. Язык — это такая материя, которая мощнее всех нас, точнее любого диктатора и ночнее времени. Конкретный пример. Приходят большевики, они здесь власть, и как любая власть, они стремятся это показать и зафиксировать, в том числе через язык. То есть вот мы настолько безграничны в своей власти, что можем даже язык зарегулировать, и появляются все вот эти вот сложно сокращенные вещи. МОС, ГОМ, ПРОМ, ТРАНС, вот это вот все, ГОЭЛ, и прочая нечисть, которая откровенно богопротивна языку язык ее отторгает при первой же возможности. Уходят большевики, наступает новое время, перестройка, гласность, все дела, на свободная Россия. И тут же просто волной вымывает всю эту нечисть из русского языка, все эти сложные сокращения, потому что язык сильнее большевиков. Язык их переживет и сам решит, какие средства оставить в себе, а от каких избавиться без конца.
0: Ну ты так говоришь, как будто бы язык — это что-то, что существует вообще отдельно само по себе. Он все-таки должен зависеть от каких-то групп общества, сообщества? Должен
1: зависеть и зависит, но опять же язык сам решает, что ему от каких групп и сообществ, Взять, а что оставить? Да, Какие заимствованные слова переварить и сохранить в себе, как, ну, например, получилось со словом «гуглить» да, от uh -huh. английского Google. Вот э, язык из IT-сообщества это словечко взял, переварил и в себе прекрасно хранит э, и несет дальше. А те вещи, которые ему не нужны, ну, слушай, ну, хоть занавязывайся, хоть зарегулируйся. А, если эта вещь противна языку, он ее отторгнет, так или иначе.
2: Конечно, контекст влияет на язык, но там в какой-то момент у нас появилось слово ковид, которого до двадцатого года никто не знал. И... Ну, это термин.
0: И оно и его знало, потому что ковиды, они же... А, ну, или коронавирусы. Не настолько широко употребимо оно было, прямо угу. Да,
2: теперь оно... Ну, опять тоже вошло. Тут сложно сказать. Наверное, можно будет сделать какой-то вывод с течением времени. Останется это слово или уйдет в аналы истории. Контекст влияет, и какие-то слова, они безусловно останутся, но ну, скорее, как документ времени какой-то признак эпохи. И, и любой...
1: при этом обратите внимание, ковид вошел в язык абсолютно нативно, абсолютно без какой-то регулировки. Вот языку понравилось это слово, удобное, емкое, понятное язык его переварил, и мы прекрасно этим словом пользуемся. Без всякого влияния извне.
0: Да, тут я понимаю как бы логику, как это произошло. То есть у нас появилось какое-то новое явление для нас, да, ну в смысле для широких масс. Мы не говорим для масс ученых, которые так там сталкивались с этими ковидами. Неважно. Для широких масс появилось новое явление. Им надо их это обозначить. И ученые им говорят, ну вот смотрите, называется это у нас ковид-19. Забирайте, делайте с этим что хотите. Люди такие, убирают числительные, потому что цифры для лохов, и оставляют только ковид, потому что это коротко, ну и сразу понятно, о чем идет речь. Но мне кажется, что когда мы говорим о вопросах, когда уже что-то существует, и это должно как-то заменяться, то тут уже сложнее гораздо. Ну или вот с теми же, например, феминитивами, да, которые у нас вызывают постоянно дискуссии в обществе. У нас существуют слова, да, которые, которым Люди привыкли, они их употребляют там для всех полов вне зависимости от гендера, <сих> скажем так. Как будто бы, То есть по этой логике получается, что языку и не надо особо перестраиваться. То есть если мы рассматриваем, что язык как какая-то отдельная такая сущность. Мне кажется, что тема с феминитивами уже всем набила
2: оскомину. И, честно говоря, да, в девятнадцатом году, когда я еще работала в фонде Ройзманом. Евгений Ройзман признан министром РФ иностранным агентом. Мы сидели в редакции и думали, не дай бог, феминитивы проникнут в наши тексты и там поселятся. Нет, нет, никогда. Будем использовать феминитивы только если персоны себя через них идентифицируют. Потом проходит время, у тебя м, меняется окружение, что-то происходит с твоим мировоззрением, где-то меняется контекст, ты просто больше читаешь, изучаешь, узнаешь, и постепенно меняются твои слова. Сейчас я думаю, господи, какие у нас были проблемы, и как бы я хотела вернуться в то время, когда феминитивы были самой большой темой для дискуссии. Я стала их использовать в какой-то момент. Сначала неосознанно, потом, когда мое внимание на это обратили и сказали, о, что ты сказала операторка, режиссерка, психотерапевтка, филологиня, ничего себе. Ты останавливаешься и думаешь, вау. Ничего себе. Да, действительно, я начала использовать эти слова. Тут же еще вот эти так называемые новые единицы, эти слова, они же что-то сообщают. Это может быть история, связанная там с солидарностью, да, с действительно там феминистским движением. Слова появляются не просто так. И если я говорю, не знаю, режиссерка, операторка, я как бы таким образом что-то сообщаю. Я с вами, я за вас разделяю ваши ценности. Что будут сообщать люди, использующие так называемые... Не, ну, то есть что у нас будет вместо заимствованных слов? Нам какую-то альтернативу
0: вообще власти предлагают? Ну, да. типа вот у нас есть слово «президент», вместо слова «президент», не знаю, будут говорить «глава государства» типа такого.
2: Ну, это же тоже история про сообщение. Я думаю, что если люди начнут рьяно говорить «глава государства», подчеркнуто, вместо слова «президент», это ну, это будет означать, наверное, всепроникающую поддержку власти вот конкретно в лице этого человека.
1: Даже с главой государства возникнут проблемы, потому что глава — это заимствованное из болгарского слова. все таки уж если по-русски, то давайте «голова». Хорошо. Давайте исключать болгаризмы, значит, старосновинизмы из нашей речи, Володимир и Голова, если быть последовательным и бороться с заимствованиями. А что касается феминитивов, вставлю 5 копеек. На мой вкус феминитивы как явление обречены. Это очень конъюнктурная вещь здесь и сейчас. А обречены они потому, что они не соответствуют принципу экономии речевых усилий. Вот эти вот все «рки», это очень сложные вещи для нашего речевого аппарата, а человек устроен таким образом, что он ленится. Да? Весь наш прогресс это лень. И если речевому аппарату надо напрягаться сильнее обычного и издавать сложные сочетания звуков, он со временем перестанет это делать, и все авторки, актерки уйдут туда же, собственно, откуда пришли. И именно по этому же принципу у нас в языке очень хорошо оприходовался ковид, потому что ведь ковид — это что? Это коронавирус. Длинное, сложное слово, которое, опять же, не убирается а в принцип экономии речевых усилий. Мы речевые усилия экономим и употребляем вместо коронавируса простой и понятный ковид.
2: Кирилл, но у нас же уже есть феминистические в языке, они там были до новой волны феминизма. Актриса, машинистка, мастерица. Не было проблем с этими словами на протяжении многих и многих лет.
1: И их очень хорошо язык переварил, потому что это всего лишь актриса. А вот если тебе надо будет говорить на болгарский лад актерка то твой речевой аппарат очень быстро задолбается, так говорить, и все-таки вернется к чему-то более простому. Вот У тебя понятный контекст, понятный круг общения. Там это, Я на это смотрю как на элемент субкультуры, да, это своеобразное арго. Вот у нас вот такой жаргон, мы вот такие новые интеллигентные люди новой этики, и в нашем жаргоне вот есть актерки. Но за пределами этого круга никакие актерки не приживутся, потому что ну дофига говорить.
2: Я думаю, время нас рассудит. Вот так
0: вот я философски подойду к вопросу.
1: Время рассудит так, что язык опять переварит все нужное а все ненужное выбросит.
0: Я вот все пытаюсь понять, как вообще вот работает язык. Ну то есть получается, ты говоришь о том, что мы стремимся сокращать наши речевые усилия, да, не говорить слишком много лишних букв. Это раз. Во вторых, что мы берем заимствование, ну, как будто бы вот я, я все пытаюсь их понять. Вообще, как у нас появляются новые слова в языке? То есть у нас появляется новое явление, как правило...
1: Да, и вслед за ним приходит слово.
0: Да, и но, как правило, уже у него есть какой-то термин, ну, в другом языке. И мы просто тут забираем, ну, корень, например. Верно? Да,
1: да, все так. Поэтому да. очень хорошо, когда много заимствованных слов, это значит, что в нашу общественную, в нашу там политическую жизнь что-то приходит. Приходит какая-то медицина, приходит какая-то наука, приходят какие-то технологии. А когда мы говорим всерьез о запрете заимствований, это по большому счету речь о старой доброй консервации. А давайте мы вот, -вот залезем в банку, не будем ничего нового впитывать извне, и на своем пасконном, значит, будет у нас голова государства.
2: Согласна, язык это живая пластичная История, которая должна развиваться. Мир глобальный и замечательный. По миру нужно перемещаться, узнавать его, а не консервироваться, оставаясь за железным занавесом.
1: Аминь. Тоже, кстати, заимствованная самое что ли, на есть латынь богопротивная.
2: Амен.
0: Я думаю, что это заимствование из иврита.
1: Слушай, ну вообще все заимствовано либо из иврита, либо из Армении.
0: А вот, кстати, а если я все-таки, например, хочу упороться и говорить вот чисто на исконно русском языке, <laughs> это вообще мне где надо искать, в каких словарях?
1: Слушай, надо искать в этимологических словарях, собственно, которые показывают происхождение слова. Если в этимологическом словаре стоит помета общеслав то есть uh -huh. общеславян, от общеславянского корня слова идет. Или старослав, ну вот, пожалуйста, пользуйся. Нет, кстати, ерунду сказал. Ерунду как раз-таки не общеславянское тебе надо смотреть, и не старославянское, потому что это заимствовано из древнеболгарского, а вот то, что идет с пометкой др-рус. Вот если др-рус, тут можно говорить об исконном Осконном, своем родном. но Тебя ждет очень сильное разочарование, потому что русские слова. корни, да, там останутся рука, мама, папа, брат, может быть, дорога, может быть, государь. И все, вот, вот только таким набором слов будет ограничен твой лексикон и жизнь твоя будет убогая, потому что никто тебя не будет понимать, чего ты хочешь, и почему ты изъясняешься жестами.
2: Рука, лицо. Могу я излагать относительно инициатив нашего государя.
1: Ну, да, Рука лицо государя, да.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеемся, вам было интересно и, может быть, мы подтолкнули вас тоже на какие-то рассуждения. Будем рады, если вы поделитесь своими мнениями, идеями в комментариях подкасту на любой аудиоплатформе или может быть в соцсетях в общем везде где вы нашли этот подкаст также пожалуйста не забывайте ставить нам звездочки сердечки и другие знаки внимания на Яндекс музыки на Apple подкастах на других аудиоплатформах где вы слушаете этот подкаст а мы с вами услышимся через неделю всем покасики лампасики